0: טוב, אז שוב שלום לכולם, אנחנו כאן בכנס השנתי ה-20 של המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן ואיתנו נמצא רב אלוף במילואים בוגי יעלון, לשעבר שר הביטחון, הרמטכ"ל וראש אמ"ן, מה שלומך בוגי? תודה. 11 בספטמבר, אנחנו מציינים 20 שנה לפיגוע הגדול בהיסטוריה. אתה זוכר איפה זה תפס אותך? כן,
1: הייתי אז... כאן רמטכ"ל בדיון אצל ראש הממשלה שרון בירושלים mm -hmm. ואז אומרים אם יש איזשהו אירוע, רצים לצפות בטלוויזיה ומבינים שהעולם השתנה. לגמרי. לגמרי. מבחינתנו, במידה רבה חשבנו, אה, ש... ובאמת זה קרה, שאולי יבינו אותנו יותר טוב במלחמה בטרור. זאת אומרת, זה כבר לא מלחמה של ישראל,
0: זה כבר מלחמה של כל העולם.
1: כן, בהחלט, כי אתה יודע, אני כראש אמ"ן ניסיתי לשכנע, למשל, גם את האמריקאים וגם את הבריטים וגם מדינות איופה האחרות, למשל, לא לאפשר איסוף כספים לחמאס, שבסוף פגשנו אותם, ב... פגשתי אותם אישית אפילו ביהודה ושומרון. Mm -hmm. ואף אחד לא היה מוכן לשמוע, זה חייב חקיקה. כן. ואחרי 9-11 פתאום יש את ה-Patriot Act, חקיקה ש... כמובן, מגבילה ל... איסוף כספים לטרור, מתייחסת mm -hmm. לטרור באופן שונה. כן. אני חושב שגם uh, ההתייחסות של בוש בסופו של דבר לערפאת, uh, השתנתה אחרי 9-11. Mm -hmm.
0: הייתי רוצה לשאול אותך, דווח הבוקר uh, בניו יורק טיימס שאיראן רחוקה חודש מפצצה גרעינית. Mm -hmm. אנחנו שומעים ברקע גם את ההתחייבויות של ביידן לזה שאיראן לא תהיה גרעינית. מה עמדתך? ישראל צריכה לשאוף להסכם
1: או דווקא לחלופה צבאית? ישראל צריכה להיות שותפה לקואליציה בהובלת ארצות הברית, שתעמיד את המשטר האיראני בפני דילמה של פצצה או הישרדות. הייתי אפילו אומר יותר מפצצה, גם כל התייחסות לפרוליפרציה של טרור ונשק, התנהגות של משטר סורר, mm -hmm. הם צריכים לעמוד בפני הדילמה הזאת. פעמיים השגנו את זה, מול חמנאי. ב-2003 בוש יצא למתקפה אחרי 9-11, mm -hmm. שלב ראשון באפגניסטן, שלב שני בעיראק. כן. גם קדאפי וגם חמינאי חשבו שאולי הוא יתקוף אותם. קדאפי ויתר על פרויקט הגרעין אפילו בלי ירייה אחת, וחמינאי עצר את הפרויקט למשך כשנה וחצי עד שהוא הבין שארה״ב איבדה את התנופה כתוצאה מוויכוחים פנימיים. פעם שנייה זה אצל אובמה. שילוב של לחצים של קואליציה בינלאומית שהתגבשה אז שהשתמשה גם בבידוד מדיני של המשטר, גם בסנקציות כלכליות נשכניות, מה שנקרא, וגם באיום צבאי אמין, הביאו את המשטר, או תוך המנאי, כן. ב-2012, להבנה שההישרדות שלו מאויימת. הכלכלנים שלו אמרו לו שאם זה יימשך כך, תוך שנה אין איראן, היא תקרוס. ואז הוא מקבל החלטה, איך הוא קרא לזה? גמישות הרואית. הוא היה צריך להסביר איך הוא בכלל הולך לדבר עם השטן הגדול עם אמריקה וב-2012 נכנס למשא ומתן לצערי, הממשל האמריקני אז לא מיצה את זה בצורה נכונה וקיבלנו הסכם שהיה הסכם רע. לכן, אם אני צריך עכשיו להמליץ לנשיא ביידן, בעיקר אחרי מה שקרה באפגניסטן, בפגיעה mm -hmm. במעמדה של ארה״ב, כן. גם שהוא קואליציה בינלאומית, כמובן שמדינות ערב תהיינה שותפות, אנחנו נהיינה שותפים, האירופים כבר מחכים לזה, צריך יהיה לשכנע את רוסיה, ולדעתי היא תשתכנע, וגם את סין, ויש כלים לשכנע אותם, לחזור ולשחזר את הקואליציה הזאת עם הלחץ הזה, ואז כשבאמת חמנאי ירגיש Uh, אני רוצה לשאול,
0: שר החוץ לפיד הציג בכנס uh, מתווה uh, שהוא חושב שנכון למול חמאס, הוא קרא לזה כלכלת מורד ביטחון. Uh, ברקע גם יש לנו את פסגת הסיסי ובנט uh, במצרים. איך אתה רואה את זה? מה, מה עמדתך לגבי המתווה?
1: המתווה הוא טוב גם להסברה וגם לדיפלומטיה, וכהכנה לסבב הבא. <laughs> כלומר, לא פרקטי. אני לא חושב שלפיד מאמין שזה פרקטי, אלא נכון שישראל תציע הצעות שבסוף, כשהצד השני מסרב, תהיה לנו סיבה טובה להכות אותו שוב על ירח.
0: עצם ההצעה עצמה היא טובה לישראל. כן. הייתי רוצה רגע לשאול דווקא עם מי צפון, על חיזבאללה. אתה חושב שישראל, גם מבחינת העורף
1: וגם מבחינה צבאית, ערוכה למלחמה מול חיזבאללה? אין ספק שסוג המלחמות שלנו מאז מלחמת יום הכיפורים זה מלחמות שמה שעומד למבחן זה יכולת העמידה ולא כוח המחץ. כוח המחץ הוא חשוב, אבל בשום מערכה, לא בלבנון ולא בסבבים, מה שנקרא, בעזה ולא בחומת מגן, לא הפעלנו את כל העוצמה הצבאית כי לא היה צורך. Mm -hmm. מה שעומד למבחן זה יכולת העמידה של החברה. ואם מישהו חשב שבאמת אנחנו קורי עכביש, כמו שחסן נסראללה קרא לזה, הבין שאנחנו לא. והמבחן גם בסבב הבא, הוא יכול להיות הרבה יותר קשה כמובן מול לבנון. הוא מבחן של יכולת העמידה של החברה, ויכולת העמידה של החברה היא חשובה, ואז כוח המחץ הקיים, כן. שהוא לא כל הפעלת הכוח הצבאי, אבל חיל האוויר, המודיעין, אנחנו נדע לגבות מחיר מהצד השני שהוא יבקש די. זה בעצם העניין. איך אתה מביא את הצד השני לשלם מחיר כזה עוד יום ועוד יום ועוד יום, עד שהוא בעצם אומר, רגע, 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 מספיק לי, אני רוצה הפסקת אש. לזה אנחנו מסוגלים. הפתרון הוא בהתקפה. ההגנה הכי טובה היא התקפה. רשמתי.
0: שאלה ככה לסיכום, היית גם שר הביטחון בזמן אירוע לא רזריה, רז ראינו את האירוע המצער עם סמ"ר אה, אה, בראל שמואלי, זיכרונו לברכה. אתה חושב שיש צורך לשנות את נעלי הפתיחה באש אה, בצה"ל?
1: לא. אני ראיתי את האירוע ש... המצער באמת שבו נפל לוחם אגב, בראל חדריה שמואלי, זכרו לברכה. הייתה שם טעות טקטית ללא ספק, mm -hmm. לא מחדל ולא כישלון, ודאי לא שאלה של תגורות פתיחה באש. אם מישהו היה מרוא, רואה את המחבל הזה עם הנשק, היה יורה בו, וההוראות מחייבות את זה, לא, לא מאפשרות את זה. כן. ולכן זה לא שאלה של תגורות פתיחה באש. שיגידו שהם בכלל לא צריכים להתקרב כל כך קרוב. זה חשוב, זה עניין של ניהול טקטי של האירוע. כן. אני למשל, מאז ההתנתקות. בכל התפקידים שהייתי, הקפדנו על מרחק של 300 מטר מהגדר. הם לא מתקרבים, mm -hmm. זה שטח הריגה. משהו התכרסם בזה, גם את זה צריך לבדוק. האם זו החלטה טקטית בשטח, האם זו התערבות של דרג מדיני. ה-300 מטר האלה חשובים כדי למנוע אירועים מהשג, מה, מהסוג הזה ולאפשר לדרג הטקטי לשלוט באירוע מטווחים יותר רחוקים ולא לאפשר להם להגיע לגדר, כמו שזה קרה. רב אלוף במילואים, משה בוגי יעלון, תודה רבה שהצטרפת עלינו. תודה.